0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet, donde en esta ocasión traemos ya los comentarios previos a la inminente entrega de los premios Oscar, a los premios de la Academia y además la noticia del inicio del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICO, aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos.
0: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Pues enos aquí una vez más efectivamente Roberto Ortiz y Carlos del Río para iniciar este espacio dedicado al séptimo arte.
2: Pues tenemos varias cosas que comentar muy interesantes a propósito del FICO, como tú bien dices, y por supuesto de otras actividades de estreno durante esta semana. ¡Comenzamos!
3: Esta semana, por cortesía de Cine Premier, tenemos pases dobles para la Premier de la semana. Escribe a promociones cinemanet.com.mx y participa en una sencilla trivia para obtener tus boletos. Lo mejor del cine en pantalla grande, con Cine Premier y Cine Manet.
0: Noticias en Cine Manet.
1: Pues tenemos, digo, antes de entrar a la cuestión de las noticias, la Premier a la que nos está invitando la revista Cine Premier, es una eh, función que se va a llevar a cabo el próximo martes, a las 8 de la noche la película Roberto se llama Escritores de la Libertad. Escritores de la Libertad, martes 27 de febrero a las 8 de la noche. En Cinepolis Diana, la película está protagonizada por Hilary Swank, por Patrick Dempsey, este joven que inició, digo joven porque así es como lo conocimos cuando inició su carrera en los años 80 en las comedias adolescentes, de repente desapareció y lo vemos retomando nuevos bríos a través de la televisión, a través de la serie Grey's Anatomy, que ha sido todo un hitazo impresionante y que ahora pues está aprovechando también para regresar a la pantalla grande. Patrick Dempsey, Scott Glenn el sensacional Scott Glenn están también en la película así que ya saben, escritores de la libertad cortesía de Cinemanet y de la revista Cine Premier el martes 27 de febrero 8 de la noche en Cinépolis Diana, tenemos Roberto la noticia de la inauguración el inicio de actividades del FICO el FICO en su cuarta edición que arrancó el 21 de febrero va a estar hasta el día 4 de marzo con diferentes novedades en este, en este nuevo año de actividades. Nosotros realizamos una entrevista con gente directamente del FICO, una entrevista que tenemos en la versión en podcast de Cinemanet. Si ustedes ingresan a www.cinemanet.com.mx, la podrán en, encontrar. Es el capítulo inmediata, inmediatamente previo al que están escuchando en este momento. Y allí el uno de los programadores y la directora de difusión nos platican todos los pormenores, todos los detalles de este importante, Roberto, importante acontecimiento cinematográfico en nuestra ciudad.
2: Bueno, y que no solamente tendremos eh, exhibición de películas, eh, cortos, medios y largometrajes, más de 200, Carlos, sino que también habrá actividades alternas, por ejemplo, cine al aire libre, eh, un documental parece ser que se llama Zidane, el retrato del siglo XXI, que yo creo que va a acaparar la atención en las diferentes partes de la ciudad, porque es un futbolista que se retiró en el último Mundial y que realmente ha sido uno de los grandes jugadores. Pero al mismo tiempo habrá eh, pláticas por parte de actores, eh, por parte también de directores. En fin, tendremos la presencia de Geraldine Chaplin, que va a ser entrevistada por Richard Peña. Al mismo tiempo un panel de dirección de actores, un panel sobre el documental y el falso documental Está también el encuentro con Nair, una directora interesante que va a presentar la película El Buen Hombre. Estas actividades no se las deben de perder, son en paralelo a las exhibiciones de más de 200 películas.
1: Más de 200 películas, Roberto, en un espacio muy breve. Realmente el FICO está haciendo un doble esfuerzo en esta ocasión, este año, insisto, con la ubicación de el festival en una sede principal que es este nuevo complejo Cinemex Antara en Polanco, pero simultáneamente pues no deja de ser de tener otros espacios como Cinemex Casa de Arte, como Cinemex Altavista, como Cinemex Insurgentes, la propia Cineteca Nacional y el Hotel Condesa DF.
2: Ahora se agradece que sea en eh, Antara, eh, un nuevo espacio comercial en donde en principio el lobby es mucho más amplio La gente sale de ver las películas o se reúne con sus amigos para poder platicar de lo que se va a ver o lo que se está viendo. Porque fíjate que la sede principal que hasta el momento había funcionado, que es Cinemex Casa de Arte, en realidad es muy pequeña. Y es además muy incómodo esto de bajar, subir las escalinatas y las salas también muy, muy pequeñas, de tal manera que creo que en estas nuevas salas, en este complejo comercial, que además es un complejo que tiene una... Un diseño arquitectónico muy diferente a los otros complejos comerciales que últimamente se han construido en la Ciudad de México, son verdaderos cajones. Ahora creo que tenemos, eh, creo, un respiro ambiental que seguramente va a ser muy atractivo para el público, Carlos.
1: Pues ahí tienen el inicio del FICO. Reitero, reitero, Roberto, que eh, recomendamos la, eh, que escuchen el capítulo dedicado, el episodio dedicado a la entrevista del FICO. También, por cierto, nuestros amigos del podcast... Hablemos de cine, nos eh, comentaron que ellos tienen su entrevista con Paula Storga. En la página de cinemanet.com.mx tenemos el link, el vínculo para que también vayan con ellos. Y por supuesto, para detalles de programación, de ubicar la, el, la propia experiencia que cada quien tendrá con el FICO, pues está la página oficial www.fico con doble c, c de contemporáneo y c de cine.com.mx www.fico.com.mx. Punto com punto MX. Roberto, por otro lado, pues ya el próximo domingo viene este evento que, si bien es alabado y si bien también es criticado, no deja de estar en boca de todo mundo la entrega de los Óscares, la entrega número 79 de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en Estados Unidos, un evento que se eh, del que se tiene conocimiento y que se ve en todo el mundo. ...y que en esta ocasión, por supuesto... ...pues tiene esta presencia... ...particularmente mexicana... ...una presencia importante... ...que nosotros a lo largo de... ...pues varios meses... ...hemos estado comentando... ...lo que ha pasado con las películas... ...de González Iñárritu, de Guillermo del Toro... ...y de Alfonso Cuarón.
2: Pues sí, y tenemos pronósticos... ...cuáles son las películas... ...que nosotros consideramos... ...que pueden ganar el premio... ...en las diferentes categorías... ¿O ¿Cuáles son las que suponemos que sean nuestras favoritas? Porque ahí tiene que ver no con lo que pueden ser nuestros deseos en cuanto a lo que hemos visto y las referencias que tenemos, sino que finalmente eh, es lo que uno piensa que puede llegar a aterrizar en la conquista de un Oscar.
1: Yo creo que siempre cuando se hace cualquier pronóstico, cuando se hace cualquier quiniela de este tipo, por llamar de alguna manera entra en varios factores, entra en lo que uno quiere lo que a uno le gustó y lo que uno cree que pueda pasar, con eso en mente y con el antecedente de que Roberto y yo somos pésimos para los resultados, vamos a comentar algunas de las principales categorías de lo que cada uno de nosotros cree que vaya a ganar Mira, en mejor
2: película si la academia es eh, muy adicta al la melodrama lacrimógeno, según Seguramente se lo dará a Babel, de González Iñárritu, que en realidad es una película que a mí no me gusta, pero me da la impresión que puede ganar como mejor película Cartas de Iwo Jima, eh, dirigida por Clint Eastwood.
1: Yo creo, Roberto, y ahí es donde meto el corazón por completo, que será Los Infiltrados, la película de Martin Scorsese, la que se lleve ese premio, la que quisiera yo que se lo llevara, que es la película que me pareció la mejor y la más emocionante de las que están nominadas. sí. Yo también eh, consideraría los infiltrados, pero
2: ahí yo tendría que mencionar que en el caso del de uh, el mejor director, ahí sí es donde tendremos seguramente el premio después de mucho tiempo que no se lo han uh, otorgado, que no se lo merecía tampoco Martínez Corsese, porque no ha realizado películas interesantes en los últimos años, pero creo que se reivindica, se recupera en Los Infiltrados y muy seguramente en el caso de Mejor Director será el respaldo a toda una trayectoria, por eso es que divido entre mejor película y mejor director. Sí,
1: que yo, y yo creo que los tengo yo invertidos en ese caso. En este caso me parece que será Alejandro González Iñárritu quien se lo pueda llevar, ya que el eh, reconocimiento internacional que tiene Babel puede ser ese sostengo para imponerse ante gente de la categoría de Clint Eastwood o de Martin Scorsese. Roberto, en el caso del mejor actor, pues bueno, una carrera consolidada como la de Forrest Whitaker, la verdad solo necesitaba un papel protagónico en una película de esta naturaleza, en una película de este tamaño, para que se diera una suerte de reconocimiento oficial. Ya se ha llevado premios muchos, importantes, entre otros el Globo de Oro y el premio BAFTA de la, crítica, de la Academia Británica, y bueno, el caso es muy similar al del año pasado de Philip Seymour Hoffman. Muy buenos actores que finalmente eh, aterrizan un papel principal eh, con un personaje histórico y que, bueno, se llevan todos los premios que hay en ese lugar. Podría considerarse que Will Smith
2: llegue a la recta final. Sin embargo, Carlos, creo que ya recientemente se han dado a más de un actor afroamericano y posiblemente no sea el destino suertudo para Willy Smith en esta ocasión.
1: Ahí está también la cuestión de la nominación a Mejor Actriz. Yo creo, Roberto, como mucha la crítica, Helen Mirren es, es la que se lo se lo puede y debe llevar. Sin embargo, yo creo que pudiera haber ahí la sorpresa de Penélope Cruz. Porque, bueno, eh, ahí es una de las categorías más complicadas. Sí, no lo creo. Pero yo digo lo de Penélope porque finalmente a Volver, extrañamente, no le dieron ni siquiera la nominación a Mejor Película Extranjera. Me, mejor Actor de Roparto, estoy seguro que estamos eh, empatados. Pues mira, yo quisiera que fuera Alan Arkin. ¿Yo también? Sí, pero se lo puede llevar Eddie Murphy. Eddie Murphy pudiera ser. Yo creo que Alan Arkin tiene a su favor el hecho de que la película en la que participa Lil Miss Sunshine es una de las favoritas del de público en esta ocasión. Mejor actriz de reparto, Roberto. Yo me voy con Adriana Barraza. Una eh, pues interpretación muy emotiva de la mexicana. Creo que es de lo que más recordamos eh, de la película. Yo creo que a ella y a la japonesa pero la que está nominada es ella y que este tipo de interpretaciones coinciden con los estándares que normalmente premia la academia de Unidos. Yo Adriana
2: Barraza no la recuerdo con gratitud en Babel, creo
1: que <risa> quien se puede llevar el Oscar es Jennifer Hudson, ¿no? Por Dreamgirls. Mejor yo en original, Roberto, me voy por completo con el laberinto del fauno creo que es de las cosas más novedosas que ha habido en este año y, eh, bueno, pues es una de las varias nominaciones que tiene. Pequeña Miss Sunshine es mi favorita. Pequeña Miss ya que tiene muchas posibilidades por lo que decía de cómo ha sido consentida por el público. Mejor guión adaptado, Roberto, una vez más me voy con todo el corazón, me voy con Niños del Hombre, que de las tres películas mexicanas que están participando es la que más me gusta y es a la que está, eh, pues quizá con las menos nominaciones. no Sin embargo las nominaciones de Mejor Guión Adaptado y Mejor Guión Original son de las más interesantes que hay
2: sin embargo creo que tal vez sí
1: Children of Men pero también puede eh, llegar a la recta final perdón Little Children o Los Infiltrados que que, bueno además parte de este otro guión de otra película muy posiblemente y y si hubiera hubiera una concesión terrible terrible por parte de los Óscares pudiera ser esta cosa de Borat, ¿no? No, 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 no. Eso sería un agravio. <ríe> Pero bueno, ya pasó. Ya le un agravio. Ya le dieron un premio importante en los Globos de Oro. Y un respaldo al mal gusto. Roberto, mejor película extranjera, pues obviamente Laberinto del Fauno. La que pudo haber sido su principal enemigo, su principal contrincante, que es la película Volver, no estuvo, eh, no estuvo nominada en una cosa que es de, de extrañarse muchísimo. Porque eh, normalmente Pedro Modóvar es un consentido de los Óscares. Considerando eso y considerando el éxito que ha tenido, pues no fue un éxito de taquilla, pero sí fue un éxito en cuanto a reconocimientos de Laberinto del Fauno, creo que es la que se lo va a llevar. Pues yo ahí sí creo que como mejor película
2: en lengua extranjera, hay algo extraordinario que pasó en la Cineteca el año pasado, que es La Vida de los Otros, Eh, una película alemana que me parece que es formidable. Muy posiblemente esta película que tal vez sea una obra maestra, sea la que se lleve en lengua extranjera. Bueno, es mi favorita, pero pero muy seguramente la impertinencia del laberinto del fauno va a llegar a la recta final.
1: (risa) Mejor película animada, ahí es una terna. Eh, Cars, que es la favorita, Happy Feet, que bueno, tuvo una una, eh, animación prodigiosa e impactante, aunque al final la historia no me gusta mucho, y Monster House, que es la que más me gusta. Con esa me quedo, me parece que es la propuesta más original, la más arriesgada, quizá la te- técnicamente la, la menos acertada, pero aquí no es un premio técnico, es un premio por película. Pues ahí, fíjate que ninguna me gusta, ¿eh? sin embargo,
2: es muy probable que le den a Happy Feet que es realmente una película que visualmente deja mucho que desear. Y Cars no fue, ni mucho menos, lo mejor
1: que hubiéramos esperado de la animación el año pasado. De Pixar, sobre todo, viniendo Ajá. de Pixar. Bueno, algunas esas son algunas de las principales nominaciones que tenemos. Roberto, ya comentaremos todos nuestros errores y lo que haya pasado con la Academia el próximo sábado, después de la celebración de la entrega de los premios Oscar el próximo domingo. Roberto, tenemos premios, tenemos obsequios, además de la premier que ya comentábamos, tenemos DVDs por parte de Warner Brothers. Nos han traído temporadas completas de la serie de televisión Luisa y Clark, Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman. Eh, y vamos a regalarlas a través de trivias que proporcionaremos en nuestro correo electrónico. Promociones es la dirección de correo electrónico a donde deben de escribir solicitando tu, su trivia y diciendo que quieren participar por Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman.
3: Para esos días de quedarse en casa, nada como una buena película. Escribe a promociones.cinemanet.com.mx y llévate contigo uno de los DVDs que por cortesía de Warner Brothers tenemos para ti. Cine en DVD con Cinemanet.
1: Vámonos Roberto a escuchar una canción. Vamos a oír de la película Absolute Beginners, una cinta con David Bowie, la canción Selling Out de Slim Gaylord. De la película Absolute Beginners, Slim Gaylord con Selling Out es lo que acabamos de escuchar, Roberto. Vámonos a promociones, vámonos a Cineteca.
3: Cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja. Cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones arroba cinemanet.com.mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti gracias a Universal Pictures. Cine en DVD, en Cinemanet.
0: Cineteca Nacional.
1: Roberto, antes de continuar con la Cineteca, nada más hay que mencionar los títulos que tenemos para nuestro público por parte de Universal Pictures. Tenemos la película Aceptados, Accepted, una comedia eh, estadounidense, al igual que American Pie, Una carrera al desnudo, una continuación de esta serie de películas que se fue directamente a DVD, y eh, la versión en dos discos de un musical que se presentó en la Gran Bretaña, con eh, el tema de la guerra de los mundos una versión musical de Jeff Wayne estos son los premios que se pueden llevar si escriben a promociones Roberto Cineteca Nacional
2: dos recomendaciones para el público de las actividades de Cineteca Nacional durante este fin de semana y la próxima semana en principio este domingo concluye el ciclo dedicado a Jean Renoir y eh, pueden ver dos películas que son muy interesantes, en principio French Can, Can con uh, Jean Caban y María Félix que participó en esta película, es un homenaje al impresionismo pictórico eh, del padre. Bueno, que participe en este movimiento el padre de Jean Renoir. Y una película que no se deben de perder, que es El Río, una obra maestra de la cinematografía de todos los tiempos. Es una película que nos remite a la familia, que nos remite al entorno de una cultura diferente como es la India. Hablo de una familia inglesa, pero al mismo tiempo de las relaciones familiares, del amor, del pronunciamiento erótico, eh, tal vez por parte de unas niñas y adolescentes. Y por otra parte también la muerte y la dificultad para poder recuperar el tejido que se ha roto, es una película extraordinaria que no se debe de perder el público, y por otra parte como coordinación entre el Festival Internacional de Cine Contemporáneo y la Cineteca Nacional, Carlos, está un ciclo que durante este fin de semana y la próxima tendremos lo más granado, que es Robert Presón hoy comenzó con una película que además fue copia restaurada, extraordinaria, la acabamos de ver, Los Ángeles del Pecado bresón aborda temáticas que tienen que ver con el ámbito de la religión, como los ángeles del pecado, que se trata del eh, entorno de unas monjas, pero al mismo tiempo tenemos el diario de un cura de Aldea, eh, o está el proceso de Juana de Arco, que se basa eh, en las transcripciones del juicio que se le hizo a esta mujer. De tal manera que en Bresón encontramos a uno de los directores más interesantes en eh, lo que fue durante la segunda mitad de... eh, diría yo de los 50 del siglo pasado un director que nos está remitiendo constantemente al destino y a un azar que suele ser muy cruel a veces con sus personajes no solamente personajes humanos sino también eh, en el caso del azar baltasar del destino de un burro, un director que está eh, remitiéndonos a esta idea del bien o del mal y cómo encontrar eh, el camino adecuado es un director que eh, no procura el elemento psicológico de sus personajes que se desprende también del artificio en la puesta en escena, que no le da importancia decía yo a la interpretación y en donde los diálogos y los gestos de los personajes no son propiamente gestos dramáticos finalmente diría yo que no se deben de perder las damas del bosque de Bolonia con una bellísima María Casares una película que tiene que ver con los celos y la venganza femenina, película extraordinaria, refinada el diario de un cuna de aldea que ya mencionamos un condenado a muerte se escapa que es una de sus uh, oh, grandes obras. Eh, va a estar también Pickpocket, que es uh, sobre uh, un carterista, El Azar baltasar y Muched sobre la vida de una adolescente y Una Mujer Dulce, esto es hasta el jueves próximo. No se deben de perder este ciclo que va a estar en la Cineteca Nacional y que es parte del FICO.
1: Recuerden que los detalles de la programación de la Cineteca, horarios, salas y películas en CinetecaNacional.net.
0: Estrenos de la semana en CinemaNet.
1: Roberto, en los estrenos lo que tiene que ver con los Óscares esta semana es el estreno de Notes on a Scandal, Escándalo, película de Gran Bretaña, con Judy Dench y Kate Blanchett. Eh, mujeres nominadas en esta ocasión, una película que seguramente tienen que ver los que están interesados en lo que pueda pasar en la entrega de este próximo domingo. De Chile, Roberto, llegó a la cartelera en México la película Sangre Eterna de Jorge Holguín.
2: Mira, que es un director que sabe manejar el género de el terror y que en este caso, y y bueno también cine fantástico, maneja personajes eh, de vampiros, es una película incipiente, es un guión endeble, pero en donde encontramos algunas ideas visuales muy interesantes por parte de cineasta, qué es lo que quiero decir que con esta película encontramos también ante una producción eh, latinoamericana que difícilmente puede manejar grandes costos en películas genéricas eh, de este tipo y que sin embargo están tratando de hacer algo decoroso por lo que se refiere a la puesta en imágenes, Carlos.
1: Roberto, también se estrenó... Eh, ...o se estrena Secretos Íntimos... ...que es justamente Little Children... ...la película con la que arrancó el FICO... ...esta película de Todd Field... ...con Kate Winslet y Jennifer Connelly.
2: Esta es una película muy recomendable... ...es eh, una cinta que a partir de una narración... ...pausada, serena... ...un manejo de fotografía hermosa, pulcra... ...poco a poco... ...nos va presentando... ...dramas humanos... El título en español, lamentablemente, eh, pues tergiversa lo que es eh, el el fondo. Little Children, nos está remitiendo a qué, Carlos? No a los niños de los personajes principales, sino a un manejo incipiente existencial por parte de los personajes adultos que no han encontrado el camino, que difícilmente pueden armar dentro de la vida que ya han establecido, que han decidido. ...en términos matrimoniales y demás... ...o a partir de relaciones lésbicas... ...no saben todavía... ¿Cuál es la ruta? ¿De qué manera pueden, tal vez, encontrar un camino hacia la felicidad? Me parece que es una película en donde encontramos personajes atribulados y que difícilmente pueden levantarse a partir de una, no un equívoco, pero sí de una situación que no logran del todo aclarar con respecto a la inmediatez de sus vidas. Creo que encontramos magníficas actuaciones y entre ellas, bueno, está no solamente Jennifer Connelly, sino una magnífica Kate Winsley.
1: Pues ahí está Little Children Secretos Íntimos, que es como se llamó en español, dentro de los estrenos de esta semana. Nos preguntan, Roberto, ¿qué posibilidades tiene Fernando Cámara como sonidista de Apocalipto para el Oscar? Pues el 20%, ¿no? Son cinco cinco los nominados. Quizá la la cuestión que habría que tomar en consideración es que... eh, pues pudiera haber esta concesión hacia los mexicanos este año siempre todo mundo quiere dar lecturas que quien anunció los Oscars, que anunció las nominaciones pues Alma Hayek entonces eso significa que van a llegar para los mexicanos y bueno, hace un par de años estuvo este asunto donde se reconoció a los histriones afroamericanos como Denzel Washington y Halle Berry, así que bueno si alguien lo quiere leer por ese lado pues es otra manera de preparar o hacer sus quinielas
2: por lo pronto que esto no vaya a crear un síndrome, una frustración enorme como cuando pierde la selección mexicana de fútbol, que eso es... Creo casi que siempre. hay
1: demasiadas posibilidades y el simple hecho, el simple hecho, Roberto. Y no lo digo en un afán derrotista, pero tener la nominación y tener sobre todo este reconocimiento a nivel global de estas películas es lo importante. Roberto, ya nos vamos a retirar. Nosotros queremos agradecer, como siempre, a Álvaro Sánchez, nuestro operador, la asistencia en la producción, la voz que les toma sus llamadas telefónicas de Paulina Villavicencio, la producción siempre alegre y entusiasta de Celeste North, también la producción de Edgar Luna y en la conducción Roberto Ortiz, Y Carlos del Río, quienes los esperamos dos veces a la semana en podcast en www.cinemanet.com.mx. Y nos vemos con Cine, Cine y más cine.
0: Los créditos ya están corriendo. Cine Manet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en Cine Manet.
2: Frecuencia Cero.
3: Digital Entertainment Network.